0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga Con el mensaje de la palabra de Dios
1: En el libro de Job capítulo 42 Y vamos a recibir ahora el consejo de Dios hermano ¿Quiere usted recibir el consejo de Dios? Ahí levante su mano en alto y dígale Señor Yo recibo tu consejo hoy Ahí los que están sentados pónganse de pie De Job capítulo 42 verso 10 Y el Señor restauró El bienestar de Job A ver que Dios restaura A ver diga Dios restaura Y el Señor Restauró el bienestar de Job Cuando éste oró Por sus amigos y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído Dice el verso 11 Que entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas Y todos los que le habían conocido antes vinieron a él Y comieron pan con él en su casa Se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él cada uno le dio una moneda de plata. Mire de todo lo que recibió Job hermano. Y cada uno un anillo de oro. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, quiero que vea, hermano, que así vivimos nosotros los creyentes, fíjese, como este otro creyente. Vivimos, dice Job 42, 10, orando por nuestros amigos. ¿Qué le parece? Job hermano, dice que ahí Dios lo puso a orar por sus amigos Y aunque era, aunque eran amigos que estaban peleando con él Pero eran sus amigos, usted sabe que a veces los amigos se pelean ¿verdad? Sí, a veces los hermanos se pelean hermano Y sabe usted que no hay, no hay pelea más fea que la pelea entre amigos Que la pelea entre hermanos es la peor pelea que hay, hermano. Porque cuando se pelean, se odian a muerte. No hay pelea más fea que la pelea entre familia, entre amigos. ¿Y qué le parece que cuando estaban en lo peor de la pelea, Dios le dijo a Job: Mira, Job, ora por tus amigos, Amén. Sí, es señor. hermano. Mire las cosas que hace Dios, a Dios. pero así vivimos nosotros los creyentes. Vivimos orando por nuestros amigos, porque el Señor Jesucristo, fíjese, nos, nos ha mandado a que intercedamos por el mundo Nosotros somos los que ahora tenemos que orar por el mundo hermano, ya no es el Señor Dice la Biblia en San Juan 17 que ahora el Señor está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, sus hijos pero ahora nosotros en la tierra tenemos que interceder por la tierra hermano Por los habitantes de la tierra pues Y por todo lo que hay en la tierra Por los animales, por la misma tierra, por los árboles, por todo lo que hay Por eso es que vivimos orando por nuestros amigos A ver quiere, quiere decir conmigo yo oro por mis amigos A ver la que tiene a un lado hermano yo oro por mis amigos Sea mi amigo díganle. Alguien le va a decir, hoy oh, no, pero cuando nos peleamos, pero voy a, voy a orar por usted, a ver, dígale, voy a orar por usted. Aunque me pelee con usted, voy a orar por usted. Porque así vivimos nosotros los creyentes. ¿Ya ve qué vida tan bonita tenemos? A ver, diga, yo tengo una vida bonita. Por eso cantamos, me siento tan bien en Jesucristo, hermano. Porque, ¿qué le parece que vivimos orando por nuestros amigos? Fíjese que la oración es el medio. De comunicación con Dios Por eso vivimos orando Y no quiero que veamos hoy las clases de oración que hay Porque las hemos estudiado otras veces Pero hay una clase de oración que se llama orar, orar sin cesar El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses Oren sin cesar, no sin cesar, no Sin cesar, sin parar ¿Sabe? Esa es la oración que usted hace cuando va manejando en el carro y de repente empieza a orar con Dios, hermano. De repente está trabajando y empieza a orar con Dios. Esa es la oración sin cesar. No, esa oración, fíjese, no es que usted se encierre en un cuarto, se ponga de rodillas y que nadie lo vea, como dijo el Señor en otra oportunidad. No, 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 no. Esta oración es la que hacemos cuando vamos caminando, incluso platicando con alguien más que nos empieza a contar su problema y empezamos a decirle, Señor, ten misericordia de este pobre, por favor. Mira qué problemas tiene Esa es la oración sin cesar ¿Por qué? Pero fíjese que la oración Entonces es el medio de comunicación con Dios Dice Mateo 6, 9 Que el Señor cuando le enseñó a orar A los discípulos les dijo Ustedes cuando oren digan Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre ¡Aleluya! Y usted puede seguir leyendo ahí toda la oración Porque fíjese que con la oración hermano la oración como medio de comunicación con Dios Fíjese que es el medio con el que se glorifica a Dios Usted quiere glorificar a Dios Entonces ore Diciendo Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Fíjese que es el medio con el que se glorifica a Dios Es el medio con el que se le pide a Dios Usted dirá pastor pero, pero no se le glorifica a Dios con la alabanza Sí es cierto pero la alabanza es un resultado de la oración el que, el que alaba y no ora realmente no está haciendo nada hermano Solo es un loro Solo está repitiendo lo que los otros dicen Pero donde realmente se glorifica a Dios es en la oración Y después venimos y le cantamos a Dios Entonces que alegre se oye hermano Nos cambia el rostro se nos pone rostro de ángel sin ser ángeles, porque los ángeles son otra creación. Pero mire usted a alguien que no ora, mírelo alabar, desde aquí le miro yo el rostro a usted, por eso a veces paro el canto, porque le miro unas caras, hermano. No encuentra la letra del canto, no encuentra la música, no encuentra el ritmo. Cuando nosotros vamos, cuando nosotros vamos para allá, usted viene para acá. Ah, es que no está glorificando a Dios donde se debe de glorificar primero, que es en la oración Entonces fíjese que la oración es el medio con el que se glorifica a Dios, es el medio con el que se le pide a Dios Usted puede leer ahí el modelo de oración que el Señor hizo, mire que sencilla Pero es el medio con el que se le pide a Dios, fíjese que se pide que se haga su voluntad Dice ahí Mateo 6, 9 se pide el sustento diario porque dice el pan nuestro de cada día dánoslo hoy mire la, por eso usted quiere que Dios le provea ore y Dios le va a abrir las, le va a abrir las puertas amén si sí. se pide el sustento diario fíjese que la oración es el medio con el que se pide perdón porque dice ahí Mateo y perdona, perdónanos nuestras deudas Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores ¿Quiere usted pedirle perdón a Dios? Ore No de por hecho de que Dios ya lo perdonó hermano Ore diciéndole Señor perdona mis ofensas por favor Perdona mis pecados ¿Se acuerda de lo que estudiamos el viernes? Ah no, no se acuerda hermano Padre ya se le olvidó Compren el CD O el DVD Entonces Es el medio con el que se le pide perdón a Dios ¿Cómo, cómo, cómo hacer para que Dios lo perdone? Orando Si usted viene conmigo a decirme Mire pastor, fíjese, que quiero que Dios me perdone esto Yo lo que voy a hacer es orar, hermano Y decirle Señor, ten misericordia de mi hermano Por favor, perdónalo La oración es el medio, ya ven No hay otra forma Es el medio para pedir perdón Dice ahí, dice ahí Mateo 6, 9 que es el medio para pedir protección ¿Quiere usted que Dios lo proteja? Sí. Entonces ore porque dice Mateo 6, 13 Y no nos metas en tentación Mas líbranos del mal Mire es, es el medio para pedir protección hermano En lugar de estar, de estar gritándole a los ángeles ahí que cuando usted empieza a gritar, ángel ven para acá, ángel vete para allá, los ángeles van de ver a usted, usted está loco, cree que con sus gritos le vamos a obedecer, los ángeles solo le obedecen a Dios hermano, en lugar de estarle gritando a los ángeles, mejor ore, y dígale Señor, no me metas en tentación, no le ore a Dios cuando ya está en la tentación hermano, porque ahí lo que tiene que hacer es solo aguantar Porque ya está metido en la tentación Órele antes, dígale Señor No me metas en tentación por favor No permitas que el diablo me tiente Yo no sé qué tentación Pueda hacer, pero no permitas No me metas en tentación Líbrame del mal Por eso ha escuchado usted La oración de Javes Javes oró un día y dice que le dijo Señor Si tú me guardaras Para que el mal no me dañe Mira el deseo que tenía en el corazón. Y todo lo demás que le pidió a Dios, dice que Dios se lo concedió. Porque el deseo de Javes era, era hermano, que, que, que Dios lo guardara para que el mal no lo dañara. No me va a decir usted que quiere que el mal lo dañe. Que me dañe un poquito, pastor, va a decir. qué rico se siente. No, hermano, que, que, Cómo Dios lo va a librar y lo va a guardar así Entonces es el medio Y a con el que se pide perdón Con el que se pide protección Y es el medio Oiga con el que se le da Todo el poder a Dios Por eso dice ahí al final Porque tuyo es el reino Señor Y el poder y la gloria Para siempre jamás Amén Entonces es el medio con el que se le da todo el poder a Dios ¿Usted le quiere dar el poder a Dios? Entonces ore Ese es, ese es el medio que Dios ha dejado para que nosotros le demos todo el poder a Dios Pero también la oración, fíjese hermano Quiero que, que decirle esto antes de que veamos el, el caso de Job Porque la oración, fíjese que es el medio de retroalimentación con Dios Cuando usted y yo oramos, fíjese nos alimentamos de Dios hermano Y Dios se alimenta de nosotros Por eso es que tenemos que darle Ahí el poder y, y el reino a Dios Porque en ese momento Dios se está alimentando de nosotros ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a la samaritana Dame de beber? ¿Se acuerda de eso? El Señor no le estaba pidiendo agua del pozo hermano Y la samaritana entendió que le estaba pidiendo agua del pozo Le dijo Señor ¿Por qué me, siendo tú judío me pides a mí? No miras ¿Cómo me cuesta sacar el agua y te voy a regalar? Te la vendo, le dijo Pero no le estaba pidiendo agua del pozo Sino que le estaba pidiendo la alabanza La gloria Que lo glorificara Por eso fue que le dijo Mira, si tú bebieras del agua que yo tengo Ja, le dijo a la samaritana ¿Y de dónde la vas a sacar si solo un pozo hay aquí? Y es propiedad de nosotros los samaritanos el Señor le dijo, no, es que no te estoy hablando de esa agua, te estoy hablando de los ríos de agua viva que van a brotar de ti, si tan solo crees.
0: ¡Ah, gloria a Dios!
1: Mire, hermano, entonces cuando nosotros oramos, Dios se alimenta de nosotros y nosotros nos alimentamos de Él. Es un es un intercambio. Mire, dice Hechos capítulo 10, verso 9... Que un día que Pedro se fue a orar Dice que al día siguiente mientras ellos iban por el camino Y se acercaban a la ciudad Dice que Pedro subió a la azotea a orar Como a la hora sexta Y cuando estaba orando Pedro ahí hermano Dice que entonces tuvo una visión Dice que miró que un lienzo bajaba del cielo Y se abría delante de él Y cuando miró adentro del lienzo Dice que miró que habían animales de toda clase y oí una voz, la voz de Dios que le dijo, Pedro mata y come Y Pedro le dijo, Señor cómo voy a, a comer, nunca he comido animales inmundos Y ahí hay de toda clase de animales Imagínense, había un, había un cerdito ahí hermano, en forma de chicharrón Y el Señor le dijo a Pedro, mata y come Y, el señor le dijo, y Pedro le dijo, no Señor, nunca he comido chancho Porqui, coche, cerdo durante toda mi vida, y no sé cómo le dice usted, pero como le diga. No va a pensar que coche es el carro, no, no, no. El carro se llama carro. Es el cerdo, hermano. Mire cómo cuando Pedro se fue a orar, Dios le dio esa visión, hermano. Porque es, 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 es un medio de retroalimentación. ¿Quiere usted que Dios le hable? Entonces, ore. Nosotros queremos que Dios nos hable y no oramos, hermano. ¿Cómo Dios nos va a hablar? Queremos, usted dice, pastor, yo lo oí predicar y a mí Dios no me dijo nada. Pues sí, si sí, no ora, hermano. Ore, y entonces va a ver que cuando venga el culto, Dios le va a hablar, le va a hablar por todos los medios. Las profecías, usted va a sentir que Dios le está hablando a usted. Y cuando oiga la palabra de Dios, se va a sacudir porque va, va, va a sentir que. Directamente el mensaje es para usted Es un medio de, retro, de retroalimentación Dice Hechos 4.31 mire, mire, mire esto Dice que después que oraron El lugar donde estaban reunidos tembló Mire que ese era un temblor raro Porque solo el lugar donde estaban ellos tembló Ah, pero ¿sabe qué pasó? Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo ¡Gloria a Dios! Y hablaban la palabra de Dios con valor ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ah, es que entonces usted quiere alimentarse de Dios Ore hermano, es el único medio ¿Cómo no quisiera decirle yo que con un chocolate santo Aquí, usted se coma 100 dólares chocolate? Va a ser como el Red Bull. Usted va a recibir fuerzas de Dios. Acuérdense que el mundo, en, en su sistema, el mundo tiene, tiene medios de retroalimentación. Por ejemplo, el Red Bull. Cuando usted cuando usted toma Red Bull, acaso no se acelera? Ja. Si le dicen corra para allá parece corre caminos. ¿Sí? Tiene... Pero, pero usted compra el Red Bull, mire usted adquiere la fuerza del Red Bull, del toro rojo Y usted le paga al toro rojo, ya ve es una retroalimentación, usted obtiene un beneficio Pero ellos también se benefician de usted, pues en el reino de Dios que es nuestro mundo Donde nosotros vivimos ahora, Dios tiene su sistema también y tiene medio, un medio de retroalimentación para con él, que se llama la oración. Cuando usted y yo oramos, hermano, es cuando entonces Dios nos abre los ojos en el mundo espiritual y tenemos visiones, hermano. Somos llenos del Espíritu Santo. El lugar donde estamos tiembla. ¡Ah, gloria a Dios! Le conté el caso de aquel hermano que iba manejando en el freeway fix y Iba hablando con Dios Pensando, meditando En la palabra de Dios, unas cosas que estaba estudiando De la Biblia, iba hablando con Dios Cuando dice que solo se recuerda que vio El nombre del freeway que le apareció así Y ¡Pum! Apareció en el espacio Entonces Él dice que digo ¿Qué me pasó? Me morí Me morí, de plano me morí ¿Sabes qué pasó en el freeway ahorita? Estalló una bomba líquida. <risa> Prohibido entrar líquidos aquí, hermano. Este no. Saber qué pasó, dijo, pero entonces lo llevaron, hermano, transportado. Lo llevaron a los umbrales, fíjese, a ver a los guardianes de los umbrales y una experiencia terrible, hermano. Pero fíjese que lo que quiero decirles que dice que después que pasó toda la experiencia y todo eso, regresó a su cuerpo. Y de repente abrió los ojos y boom, volvió a ver otra vez el rótulo que estaba viendo. Y él dijo: ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esté en el mismo lugar si me pareció como que eran cinco horas las que estuve allá? Pero cuando oramos, Dios nos da experiencias, hermano. La... ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cuando oramos Dios nos da experiencias Me recuerdo que una vez yo estaba orando fíjese, Y miré que venía el Señor Mire qué experiencias más bonitas Venía el Señor con la multitud Con una multitud caminando Venían, venían así y, lo, y Él venía rodeado de la multitud Y como que venía hablando con todos así Cuando de repente detuvo a la multitud así Y yo estaba ahí orando Fíjese tirado en el suelo Yo me miré orando así hermano y entonces él detuvo a la multitud y le dijo que se esperaran y se fue a donde yo estaba y me puso la mano en la cabeza. A y entonces le dijo a todos: sigamos, y ¡rum! siguieron todos caminando. Eh, hermano, dije yo, ¿qué vi? ¿Qué, ¿Qué estoy mirando? ¡Ah, gloria a Dios! ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Pero ya no le sigo contando experiencias mejor. Mejor voy a comprar un voy a voy a escribir un libro. Le saco más provecho. <risa> Hermano, si nosotros oramos Mire, dice que estos después que oraron La tierra, el lugar donde estaban, tembló los, los meteorólogos no reportaron este temblor Porque solo fue ahí Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Es que Dios se alimenta de nosotros hermano y nosotros nos alimentamos de él Por eso la oración es muy importante Porque es un medio de retroalimentación Pero, pero fíjese que también la oración es el medio Por el cual Dios restaura Dice Santiago 5.15 Y la oración de fe Oiga, restaurará al enfermo Y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados Les serán perdonados Ah, gloria a Dios, gloria a Dios Démosle un aplauso al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso el Señor Jesús dijo, miren Van a orar por los enfermos y se van a sanar Van a poner las manos sobre ellos y se van a sanar Y, y no, no es eso lo que hemos visto en nuestra vida cristiana Vivimos orando por nuestros amigos Y Dios los sana hermano Si tuviéramos un libro de milagros Ya fuéramos canonizados Solo porque cuesta muy cara La, la canonización 10 millones de dólares hermano Por el santo más insignificante Si no ya tuviera usted veladoras Enfrente ahí Hermano ¿cuántos milagros Dios ha hecho con nosotros porque oramos oramos, acaso no ora usted por su familia acaso no ora por los enfermos de su casa y Dios los sana y hasta uno se asusta hermano y uno dice ¿Qué tendré en la mano ves que es la oración que Dios dejó por, el, por, por medio de la cual Dios restaura dice Santiago 5.15 Dios Dios Sana, Dios perdona los pecados Amén. Si usted quiere que Dios lo sane, ore hermano Y si usted siente que ya no puede orar Venga entonces conmigo y diga Pastor, fíjese que yo ya oré Pero siento que, que, que esta enfermedad ya no ya, Entonces yo voy a orar por usted para reforzarlo Por eso llenamos estos papelitos ya ve Porque es cuando ya sentimos que hemos orado Y, 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 y Está duro la, la pelea Entonces llenamos el papel que dice No voy a decir que dice hermano Para que los demás oren por nosotros Y entonces Dios escucha la oración Y sana y restaura y libera Es la oración hermano Gloria a Dios El medio que Dios dejó Para nuestro beneficio yo, yo, yo no le estoy diciendo que viva de rodillas orando Porque también es ridículo Bueno, aunque hay quienes lo hacen Yo sé que usted tiene que trabajar Yo sé que usted tiene que, que ir, subir, bajar, entrar, salir Pero hay una oración que se llama oración sin cesar Que es la que usted puede hacer con su mente Nada más cuando esté trabajando, cuando esté comiendo Cuando esté donde esté Y Dios lo va a escuchar y entonces Dios va a sanar, Dios va a restaurar Pero hay una oración fíjese Como la que le pasó aquí a Job Que es la oración cuando Dios manda que se haga en un momento determinado Porque el Espíritu Santo le habla a usted que en ese momento usted tiene que orar Mire dice Santiago 5.16 que para ello Se requiere que el creyente que va a orar esté en paz con Dios a ver diga paz con Dios No que tenga la paz de Dios No, no, que esté en paz con Dios Porque el Espíritu Santo en un momento a otro Le va a hablar a usted y le va a decir Ora, ahorita Y si usted no está en paz con Dios Dios no lo va a escuchar hermano Porque dice la Biblia que Dios no escucha a los pecadores Pero si alguno se arrepiente Entonces Dios lo escucha dice Dice, dice Santiago 5.16 Por tanto confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados y entonces dice porque la oración del justo obrando eficazmente dice el original la oración del justo que está en paz con Dios pues que está caminando bien con Dios la oración del justo que está obrando eficazmente puede hacer mucho puede lograr mucho por eso es que Dios a veces nos usa para que en determinados momentos nosotros oremos hermano. Tal vez usted va manejando el carro, su carro en el freeway y en ese momento el Espíritu le dice ¡Ora ahorita por el pastor José Arreaga! Y usted le dice Señor ten misericordia por favor de, del pastor. Que coma bien, que duerma bien. Que esté contentito. Y usted está en paz con Dios. Entonces sabe qué hace Dios. Envía al Espíritu Santo a conmigo Y inmediatamente yo como bien Duermo bien Y cuando vengo al culto me mira sonriente Y usted me mira y dice pastor Comió bien y durmió bien verdad Yo le digo no, Es que oré por usted pastor El Espíritu me dijo ¡Ah ¡Gloria a Dios hermano! el Espíritu Santo le va a hablar, si no es que ya le habló y usted experimentó eso, yo sé que ya lo experimentó, pero para que nuestra oración sea eficaz, dice Santiago 5:16, tenemos que estar en paz con Dios primero hermano, por eso póngase en paz con Dios, a ver, diga que tiene un lado, póngase en paz con Dios hermano, mire cada día, cada mañana que usted se levante, pongas en paz con Dios hermano, dígale Señor perdona mis pecados por favor, Cualquiera era pastor, pero si acabo de levantarme de dormir, ¿qué pecados tiene? Y lo que soñó. Ah, ¿Verdad? Y al Señor, perdona mis pecados, por favor, por mi culpa. Por mí. No se va a botar el corazón, hermano. El Señor, ten misericordia de mí, por favor. Soy pecador, aunque me acabo de levantar de dormir, pero soy pecador. Te ofendo. Comenzando con que ya voy tarde al culto, dígale usted. Y me acabo de levantar, perdóname Señor por algún, Pero dame fuerzas para que El próximo domingo llegue a las 10 en punto Venga aprende a aprender la escuela dominical, qué interesante está hermano Dicho sea de paso Puedo preguntarle a los hermanos ahí que estamos estudiando Mire, eso es lo que Job experimentó En un momento determinado, fíjese que Dios le dijo a Job Job, ora por tus amigos Y si Job no hubiera estado en paz con Dios hermano Porque los amigos llegaron Fíjese que Dios le habló al mismo tiempo a los amigos allá Y los amigos llegaron Y si Job no hubiera estado en paz hermano Por eso pongámonos en paz con Dios Cada vez que yo voy a orar por usted Yo me pongo en paz primero con Dios Le digo Señor perdona mis pecados Mira voy a orar por estos hermanos ahorita Yo agarro el listado que, que la hermana Alicia me da Le digo Señor voy a orar por estos hermanos Yo no sé a qué vienen Perdona mis pecados por favor, quiero estar en paz contigo, para que al orar por ellos mi oración sea eficaz, para que al orar por ellos mi oración logre muchas cosas en ellos. Porque Dios le va, Dios le, le va a hablar, mire, y si Dios en su trabajo le dice, ora ahorita por, por esta empresa, ora, y si usted está mal con Dios hermano, si en lugar de, de tomar 20 minutos de break, te tomó media hora Y Dios le está diciendo en ese momento, ora ¿Usted cree que la oración va a, ser, va a lograr mucho? En lugar de prosperar la empresa, va a quebrar Y el patrón le va a mirar a usted y va a decir, aquí hay un Jonás entre nosotros Esta tormenta que se nos vino es por culpa de este dormilón ¿Verdad que no estás en paz con Dios? ¿Se acuerda de Jonás? ¿Acaso no los marineros lo sacaron y dijeron ¿Qué estás durmiendo allá? Mira la tormenta que hay ¿Verdad que estás mal con tu Dios? Y Jonás dijo mm. y Jonás dijo ¿Saben qué? Tírenme al mar Y ahí se acabó Jonás dijo Me muero y, y, no, y no me voy a matar Conste que no es suicidio Señor dijo, Estos me van a asesinar Tírenme al mar Y a los otros lo tiraron hermano Jonás cuando iba en el aire dijo Adiós mundo cruel. Uf, ¿Qué si ahí estaba el gran pez esperándolo se lo tragó y Dios le preservó la vida hermano. ¿Se recuerda de eso verdad? Jonás pensó que se había se había escapado. El barco se iba a hundir, la empresa se iba a hundir por culpa del creyente porque no estaba en paz con Dios. Por eso, si usted es creyente y tiene una empresa y creyentes trabajan con usted, cada lunes temprano dígales, están en paz con Dios, ¿verdad? Si no, este asunto se arruina. Aleluya. Pregúntele, ¿estás en paz con Dios? Si no, ahorita oramos que Dios te perdone. Mire, Job se puso en paz con Dios primero. Dice Job 42, verso número 1, que entonces Job respondió al Señor y dijo yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado mire Job comenzó, comenzó fíjese reconociendo el poder y el propósito de Dios se acuerda que Job había acababa de pasar una gran enfermedad verdad por poco y se muere lo perdió todo se quedó sin casa y sin nada hermano se había quedado hasta con el cuerpo dañado cicatrizado dice que los pedazos de la carne se le caían pero miren se, se empezó a poner en paz con Dios Dice que comenzó reconociendo el poder de Dios Y le dijo yo sé Señor Que tú puedes hacer todas las cosas Y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado Si tú como diciéndole Señor Si tú te dispusiste a limpiarme Lo lograste Nadie te puede detener a ti Nadie te puede detener a ti Hasta que quede totalmente limpio ¡Ah, gloria a Dios. Mire, dice el verso 3. Dice: Job le dijo: ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Mire, comenzó a reconocer su incapacidad ante Dios, hermano. Porque si nosotros no reconocemos los propósitos de Dios, pecamos contra Dios. Si usted cree que las cosas que le pasan, le pasan por casualidad O porque Dios no lo quiere O porque nadie lo ama Usted es un pecador empedernido Le está dando despropósitos a Dios Una vez me dijo a mí un creyente Tenía un problema y cuando vino conmigo le dije Hermano y por qué no vino usted aquí conmigo a, a, Yo soy su pastor o no Si sí, usted es mi pastor Entonces por qué no vino aquí Es que yo ya sé que usted me va a decir Dios tiene un propósito para usted y hizo la cara así, los ojos así, chivo ahorcado. Yo le dije: ¿Usted cree que yo le digo eso solo por quitármelo encima? ¿O por un decir? Es que realmente Dios tiene un propósito con usted. Y todo lo que le ocurre es porque Dios tiene un propósito con usted. ¡Ah! Algo está haciendo Dios con usted. Hermano. Si nosotros decimos, no, que Dios no me ama, Dios se olvidó de mí Le, le estamos dando despropósito a Dios somos, Estamos pecando contra Dios Entonces tenemos que comenzar arreglándonos con Dios por, por ahí, hermano Dice el verso 3 que tenemos que reconocer nuestra incapacidad ante Dios Mire, Job lo reconoció, le digo, mira Señor Yo estoy hablando cosas que, que solo oscurecen el entendimiento He declarado que lo que, que, que he declarado lo que no comprendía, solo hablaba por hablar, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía, como diciéndole, Señor, realmente yo sin ti estoy en las tinieblas. Necesito de ti, necesito de tu luz. Mire, dice el verso 4 que Job reconoció. La necesidad que tenía de humillarse Para aprender la palabra de Dios hermano Dice el verso 4 que le dijo Escucha ahora y hablaré Te preguntaré Señor y tú me instruirás Si usted, si usted, si usted no reconoce que necesita que alguien le enseñe la palabra de Dios Es un pecador Amén. Empedernido y ese pecado lo está hundiendo Usted le usted dirá pastor pero yo no miento no robo, no, no mato, no adultero, no fornico ayuno dos veces a la semana, oro todos los días vengo a todos los cultos, participo en la obra de Dios doy mis diezmos puntualmente pero si no reconoce que necesita sentarse a escuchar a su pastor, la dulce voz de su pastor por tres horas es un pecador empedernido, hermano. Todo lo bueno de más que hace lo echa por la borda, lo entierra. Mire, yo le digo, mira, señor, está bien, voy a aceptar que no sé nada y me voy a sentar en la iglesia a escuchar a mi pastor que me enseñe, que tú me instruyas, señor. Úsalo a él para instruirme a mí. ¿Usted cree que ya lo sabe todo? ¿Usted cree que ya lo sabe todo? Dijo el apóstol Pablo, realmente no sabe nada. Dice dice el verso 5, que mire cómo se estaba poniendo en paz Job con Dios. Eso, de eso lo estoy hablando, ¿verdad? Se estaba arreglando con Dios, hermano. Mire las cosas que nos tenemos que arreglar. Tal vez usted dirá pastor, pero yo no robo, no miento. A nadie le hago mal. Pero mire las cosas que Dios ve como pecado, hermano el no reconocer los propósitos y el poder de Dios el no, el, el no reconocer nuestra incapacidad ante Dios, el no reconocer que necesitamos sentarnos humildemente, sin dormirnos a ver despierta que tiene lado y despierta hermano ya lo miró el pastor, dígale ahora lo va a estar molestando todo el mensaje ya despertó bueno Fíjese, tenemos que reconocer que necesitamos humildemente sentarnos tres horas a escuchar el mensaje del pastor, hermano. Y tenemos que hacer cara contenta. <risa> ¡Ah, gloria a Dios! <risa> ¡Gloria a Dios! Sin levantarnos, sin parpadear y sin estarnos echando aire sí. Si siente que se está ahogando, salga, no tenga pena. Allá afuera está más caliente. <risa> Tiene que reconocer que necesita humildemente sentarse, hermano. Solo a ver cómo el pastor se acaba su vaso de agua. Y usted tragando ahí salió. Acuérdese que el Señor Jesús dijo, es la palabra de mi paciencia. Sí. Necesitamos sentarnos, hermano. Aunque usted diga, pastor, pero yo llevo 15 años oyéndolo a usted Ya me aburrí Mejor dígale el aburrimiento fuera en el nombre de Jesús Porque me faltan otros 15 Y no porque el pastor se va a morir, sino porque el Señor Jesucristo va a regresar, hermano Amén Entonces necesitamos reconocer que debemos de aprender la palabra Dice el verso 5 que debemos de de reconocer que solo Dios puede abrir nuestros ojos. Si no vamos a ser unos ciegos. Mire, dice el verso 5. He sabido, le dijo Job a Dios, de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Porque tú me abriste los ojos, ahora te puedo ver. Ahora te puedo ver. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Si usted cree que todo lo ve ¿Se cree que todo lo ve? Pecador sí, pastor, pastor, ¿y es pecado eso? Claro Porque usted le está le está diciendo a Dios Yo lo puedo hacer por mi propio medio Yo todo lo miro Les he contado que dicen, dicen los psicólogos Que las damas ven más que los varones ¿Verdad? Las damas, fíjese que, que ven No sé cuántos colores hermano Nosotros los hombres solo miramos blanco y negro <risa> Por eso no nos importa mucho la ropa que nos ponemos Porque lo mismo da esta que esta otra y Cuando yo compro mi traje Le digo a mi esposa Voy a comprar ese traje y me dice, Pero es igual a los que tiene ¿Cómo va a ser eso? Le digo ¿Cómo sabes? Igualito, mires igual a igual a, Todos los trajes son iguales Le digo, pero yo lo miro diferente Nosotros solo miramos blanco y negro, hermano En cambio las damas cuando miran, miran no sé si 10 o 12 colores de una mirada. Así, por eso hasta le miran el color de calcetines a uno ahí. Y usted tiene bien bajo el pantalón. dice, el pastor trajo calcetines diferentes al pantalón. ¿Usted cree que todo lo ve? Aunque con respeto las damas, ellas miran más que nosotros. ¿Creen que todo lo ven? Hay algo más que hay que mirar El mundo espiritual Y ahí solo el Espíritu Santo de Dios Nos puede abrir los ojos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Mire Job le dijo Señor perdóname Porque yo creía que todo lo miraba Pero ahora me doy cuenta Que solo de oídas te había oído Como me lo contaron te lo cuento Pero ahora que tú has abierto mis ojos, le dijo Job Ahora, mi, ahora puedo ver oh, oh, ¿Se acuerda que nosotros antes creíamos Que conocíamos a Dios? Sí. Ahí estábamos en nuestra religión Ahí estaba usted tocando las campanas Y todos lo miraban y decían que santo Ese, como toca las campanas Ahí estaba usted echando incienso Yo le hablo de eso Porque ahí estuve yo hermano Si hubiera estado en otra religión de eso otro le hablaría Pero no estuve en otro lado y yo creía que conocía a Dios Pero cuando acepté a Jesús como salvador Y Dios me abrió los ojos hermano Yo le dije Señor perdóname Qué ridículo hacía yo allá Y yo creía que te conocía Pero ahora mis ojos te pueden ver ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Ahora podemos ver al Señor hermano Pero, pero ya estando en la iglesia, a veces el creyente se empieza a poner choco ¿Sabe lo que es choco? Eh? Ciego No sé cómo le dice usted Ciego, espiritualmente Necesitamos decirle Señor, ábreme mis ojos por favor ¿Ha tenido usted alguna visión? No me diga Tal vez si yo preguntara, tal vez solo dos o tres levantarían la mano ¿Y los demás? ¿Por qué no? Si no es privilegio de algunos eso todos, es privilegio de todos. Dice la Biblia que en los últimos tiempos los ancianos soñarán sueños, visiones nocturnas, y los jóvenes tendrán visiones. imagínense que estamos en un culto y de repente usted empieza a ver a los ángeles aquí, hermano. Y se tiene que hacer a un lado porque casi lo atropellan. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Ah! ¡Qué emocionante! Mire, yo le aseguro que si Dios le abre los ojos a ustedes espirituales, usted ya no se va de la iglesia aquí. Me va a decir, pastor, hagamos culto hoy en la tarde, hagamos otro culto, hagamos otro culto. ¡Ah, hermano, va a llegar ese momento! ¡Va a llegar, va a llegar! Yo le profetizo hoy, ¡va a llegar! Pero como ahora usted viene y no mira nada, solo mira calor, hermano. Está viendo la reloj usted mira el culto ya. Y digo yo, oh, vamos a ver una movie hoy. No, sí, sí, qué, qué, no, no, no. Mejor me voy al cine allá, que al teatro. allá hay aire frío aquí. No, 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 no. Pero es que allá cobran, hermano. Aquí no cobramos. ¿Sabe por qué? Porque no miramos nada. Mire, usted viene hoy domingo al culto. Mire cómo está la iglesia hoy. Venga el martes. Días sabemos del martes, hermano. 10 por 8. Por <ríe> Estoy exagerando un poco. Venga el viernes, sabemos 5. ¿Y usted dónde está? Sí, pastor es que a puras penas voy el domingo. Sí me aburro. Pues sí, porque no ve nada. Y en lugar de arreglarse con Dios y decirle Dios, porque yo no miro nada. porque esta gente si sí están todos los cultos y yo no? ¿Por qué yo no veo nada Perdóname por favor Señor Ábreme mis ojos Miren ese día que Dios le abra los ojos Y vea usted aquí a los ángeles Danzar con nosotros Vea usted aquí hermano La gloria de Dios Ah ese día ya no se va a ir de aquí Ah gloria a Dios hermano Mire yo he visto fotografías No sé si ha visto usted fotografías Donde han estado en los cultos algunos Y toman fotos Y cuando la revelan Aparecen ángeles ahí hermano La otra vez mi pastor estaba predicando Y alguien le tomó una foto Así como me estaban tomando a mí la otra vez ¿Se acuerda? Y cuando está, hizo la mano así Se le vio un rayo que va saliendo de su mano así para allá Mire hermano Y se la fueron a enseñar Y el pastor mire Cuando la miró dijo Padre santo qué poder terrible tengo yo Mire, Dios le abre los ojos a esas camaritas, hermano. Y usted, choco. Para más esas cámaras, hermano, ven lo que, lo que usted debiera de ver. Usted debiera de, de, de ver aquí maravillas, hermano. Pero ¿por qué no quiere venir al culto? Porque no ve nada, tiene razón. Yo fuera, tampoco vendría, hermano. ¿Para qué voy a ir a un lugar aburrido? Soy el primero en no venir Pero qué bonito es cuando Dios le abre los ojos a uno hermano Y usted empieza a ver ángeles Empieza a ver que los ángeles entran ahí Y empiezan a pedir permiso para sentarse ahí Empiezan a ver dónde hay lugares vacíos para sentarse Dice ángeles te acuerdas otra vez que le conté verdad Que yo estaba en el culto hermano y le empecé a decir Señor mira solo los hermanos que vinieron Esos hermanos ¿sí que Yo les estoy predicando tu palabra Le Dije Señor peor si tú estás fallando en no traerlos Me dijo no, 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 yo, los, yo les hablo Pero no vienen Le Dije Señor Bueno le dije no importa Señor Yo me gozo predicando tu palabra Si dos vienen con dos vamos a hacer Los voy a predicar Voy a predicar como que fueran dos mil cuando en eso una hermana tuvo una visión Y empezó a decir El Señor me está mostrando Que están entrando los ángeles En fila, ordenados Y se están sentando en todos los lugares vacíos Y les están dando la orden De que escuchen la palabra de Dios ¡Ah hermano! ¡Gloria a Dios! Ese día el corazón me hacía a mí, ¡Pum! ¡Pum! Todo nervioso Yo dije Señor ¿Cómo se le predica a los ángeles? los ángeles venían a escuchar la palabra de Dios mire Job tuvo que ponerse a cuentas con Dios hasta en eso hermano porque no miraba nada Recono, reconoció que solo Dios le podía abrir los ojos, quiere usted levantar su mano y decirle Señor ábreme mis ojos perdóname porque no veo nada, quiere decirle perdóname porque no veo nada Señor Sigo siendo ciego Pero ábreme mis ojos por favor Escrito está que tú abrirás los ojos de los ciegos Amén Baja su mano Mire Y sabe Dice el verso 6 Que se arrepintió ante Dios Dice Por eso me retracto Dice Job 42, 6. Y me arrepiento en polvo y en ceniza Mire Job se puso en paz con Dios hermano Mire y terminando de ponerse en paz con Dios, Dios lo miró como justo y limpio. Entonces Dios le, Dios le dijo, mira Job, ora por tus amigos. Y le habló a los amigos y le dijo, miren, miren, ustedes son los amigotes de Job, ¿verdad? Sí dijeron, se llamaban Elifaz, Bildad y Zofar. Vayan, le dijeron. Para que, yo, para que yo los, los perdone, les dijo, le, le dijo Dios a los amigos. Vayan con Job, porque solo a él lo voy a oír. ¿Verdad que Dios tiene sus preferidos? ¿Sí? Dios tiene sus preferidos, hermano. Entonces le, le, le dijeron, le, le dijo Dios a estos tres amigos de Job. Váyanse allá con él, él va a orar por ustedes y yo los voy a perdonar. Se fueron, se fueron, se fueron allá con Job. Y entonces Job oró por ellos hermano Y sabe A consecuencia de haber orado por sus amigos Dice la Biblia que Dios le mandó una bendición tremenda a Job Es que así se hace la obra de Dios hermano ¿Quiere usted que Dios sea su patrón? Dios paga bien hermano ¿Quiere usted que Dios sea su jefe? Bueno, entonces póngase en paz con él Y cuando él lo use, entonces le va a pagar Ahí va a ver, le va a pagar Y bien pagado Ah, gloria a Dios Mire, yo un día esto le estaba diciendo Señor, tú usas mi imagen, ¿verdad? Sí me dijo, uso tu imagen Yo le dije, aquí, aquí en la tierra, Señor Le dije, en este sistema usar la imagen de algo es muy caro ¿Sabe cuánto ganan los futbolistas por ponerse un un basquetbolista por ponerse un tenis Nike y salir haciendo como que se lo amarra así gana millones hermano ganan más así dice en la prensa que jugando solo porque salen comiéndose un chocolate es, 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 es sneaker y solo porque lo hacen así 10 millones de dólares y dije Señor tú usas mi imagen verdad Porque me han contado los hermanos Le dije que me miran entrar en su casa Me miran que oro por ellos Me sueñan De que les estoy hablando ah, Tú estás usando mi imagen Señor y Entonces el Espíritu me dijo ¿Y acaso no te he pagado bien? Le dije sí Señor me has pagado bien No si no lo digo por eso ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! No le dije, solo lo digo para que tú veas Mire, ¿quiere usted que Dios le pague? Porque Dios renumera, remunera, dice la Biblia Que es el único Dios que remunera a los que le buscan ¿Qué quiere que haga? Dice Hebreos 11, que Dios le paga a los que le buscan. Entonces usted dirá, no señor, yo no vengo por dinero aquí ni vengo. Pero Dios paga, hermano, ¿qué ¡Wow! quiere que haga? ¡Amén! Ah, gloria a Dios. Dios paga y paga bien. ¿Quiere usted que Dios lo use? Bueno, entonces póngase en paz con él, hermano. Cada día de su vida póngase a cuentas con él. Póngase a cuentas porque Dios lo va a usar. No estoy diciendo que usted es un ladrón mentiroso, mujeriego. No, 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 no. Sencillamente, si usted no ve nada, le repito, si usted, si usted no ve nada, si usted eh, no reconoce su incapacidad ante Dios, si no reconoce los propósitos de Dios, si no, si no siente la necesidad de aprender la palabra de Dios, etcétera, etcétera, usted es un pecador, no está a cuentas con Dios, Dios no lo va a usar. Entonces, póngase a cuentas con Dios, hermano. Y entonces va a ver que Dios lo va a usar Mire, dice Job 42 días Vea conmigo, con eso va a terminar Ya no lo voy a torturar más Job 42 días Dice, y el Señor restauró el bienestar de Job Mire, después que oró por sus amigos, hermano Ah, es que es, es, lo, es, que es lo, lo tremendo de Dios Es que lo va a poner a orar A usted lo va a poner a orar Por los que no lo quieren a usted, hermano Fíjese que una vez se fueron unos hermanos de la iglesia. Y se fueron ofendiéndome y todo. Y un día el Espíritu me habló y me dijo, van a regresar fulano y mengano, me, me dijo a la iglesia. Y yo le dije, Padre Santo, ten misericordia. Que azote. Ten misericordia de mí. ¿Sabe? Yo empecé a interceder, empecé a decirle, Señor, dale paz en su corazón, por favor. Donde quiera que, que estén, que se queden ahí. Dales tranquilidad, que coman bien, que duerman bien, que se alimenten bien, aumentales el salario, que no tengan problema, por favor, por favor. Ya no vinieron, hermano. Shhh, dije, Señor, gracias, Padre Santo, me escapé. Entonces yo aprendí que cada vez que el Señor me dice algo así, yo le digo, Señor, ten misericordia, por favor. Aunque no me quieren, pero dales paz, por favor. Que estén sanos, que sus familias estén contentas. Que no estén buscando nuestra iglesia Que busquen otra Si algún día usted se va Ya sabe que voy a orar por usted Sí, es que, es que es terrible Pero Dios lo pone a veces a orar a uno Por los que uno ni quiere orar hermano Uno quisiera que la tierra se abriera Y los tragara Pero Dios dice ¿qué vas a decir No dice oh señor ten misericordia por favor que estén gorditos, bien alimentados, que, que les den sus papeles, que la migra no los persiga, que estén bien. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es que eso le pasó a Job ahí, hermano. Job tenía que orar por esos sus amigos, que fíjese que cuando estaba platicando con ellos, dice que hubo un momento en que Job se enojó con ellos, hermano. Porque le estaban echando toda la culpa a Job Le estaban diciendo, sos un pecador Por eso Dios no te perdona Saber que eres Y Job se enojó y los echó Y entonces Dios un día le dice Mira Job, te acuerdas de aquellos Tus tres amigos, los tres amigos Ora por ellos Van a venir a buscarte Pero va que Job estaba, estaba En paz con Dios y, y, y cuando Job oró por ellos Dios los perdonó hermano entonces Dios le pagó a Job dice, dice el verso 10 Que el Señor restauró el bienestar de Job Cuando éste oró por sus amigos Y el Señor aumentó al doble Todo lo que Job había poseído Dice el verso 11 Que entonces todos sus hermanos Y todas sus hermanas Y todos los que le habían conocido antes Vinieron a él Y comieron pan con él En su casa se condolieron de él y lo, y lo consolaron con todo el mal Que el Señor había, había traído sobre él Cada uno le dio una moneda de plata Y cada uno un anillo de oro Mire Dios no solo le, le dio cosas materiales a Job Sino que le dio gracia ante su familia hermano Porque cuando usted ora por sus amigos Mire todos lo miran Entonces, Todos dicen qué buena gente es este yo pensé que era un evangélico rematado, así loco, que a todos mandan al infierno. Pero no, yo lo oí un día que estaba orando por mí. Yo le robé y estaba orando por mí. Todos, 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 todos lo empiezan a ver y decir qué buena gente es. Y entonces Dios le da gracia ante su familia, hermano. Y se los puede ganar para Cristo. Mire, le, ofrendas le llevaron a Job. Dios le empezó a pagar. Job empezó a recibir Y como si fuera poco Dice el verso 12 Que el Señor bendijo Los últimos días De Job Ch, Llegó a viejo Contento No amargado Y hecho pedazos Divorciándose Y peleando con los hijos No, no, no no Contento Con toda su familia Mire cómo Dios remunera ¿Se da cuenta? Dios paga bien hermano Por eso déjese usar por Dios y Dios le va a pagar Pero para eso Póngase a cuentas con Dios Porque usted no sabe el día y la hora Cuando Dios lo va a usar En el momento que usted menos espera El Espíritu le va a volver a decir Mira ahí, está, ahí va tu jefe Ora por él ahorita, ora por él Y si usted hoy vino el domingo a la iglesia Y no vio nada Y así como entró salió Usted cree que está en paz con Dios usted va a orar y peor le va a ir a su jefe hermano entonces su jefe ya va a voltear a ver y va a decir este tiene la culpa Jonás vení para acá échenlo de la empresa culpa de este nos estamos hundiendo y de los mil quinientos cincuenta y cinco empleados que tiene la empresa solo usted va a ser despedido y no va a decir que es discriminación es Dios el que lo está sacando porque usted no está en paz con Él ¿Quiere usted que Dios lo use? Amén. Amén Cierre sus ojos entonces Y voy a orar por usted Quiero invitarlo hoy hermano A que se ponga en paz con Dios Porque Dios lo va a usar Porque usted tiene el arma Que se llama la oración en sus manos Usted la tiene, no la tiene su vecino No la tiene su compañero de trabajo Usted tiene el arma que se llama la oración Usted la tiene porque es hijo de Dios porque usted nació de nuevo. Porque aceptó a Jesús como salvador y se bautizó en no, agua. Usted tiene el arma. Y Dios va, lo va a usar con esa arma. Es un arma de luz. Para vencer al reino de las tinieblas. Pero para que sea efectivo, hermano, entonces póngase en paz con Dios. Quisiera usted decirle, Señor, perdóname porque soy pecador. Aunque no es día de Santa Cena hoy, hermano. Quisiera usted decirle, Señor, perdóname porque porque no veo nada vengo a los cultos y no veo nada quisiera usted decirle le voy a leer aquí las razones por las cuales debemos de ponernos en, en paz con Dios porque no reconocemos el poder y el propósito de Dios porque no reconocemos nuestra incapacidad ante Dios hermano porque no reconocemos que necesitamos aprender la palabra de Dios porque no, porque no reconocemos que solo Dios puede abrir nuestros ojos Y porque no nos arrepentimos ante Dios Quiero usted decirle Señor perdóname por favor Pero quiero estar en paz contigo Quiero ponerme en paz contigo en esta hora Señor Perdóname por ser un pecador Yo quiero que uses mi vida Dígale usa mi vida Señor usa mi vida por favor Padre aquí estamos delante de ti porque necesitamos obtener hoy tu perdón Señor, perdona Padre por favor perdona en esta hora oh Dios abre los ojos del ciego en el nombre de Jesús haz brincar al cojo en el nombre de Jesús abre la boca del mudo en el nombre de Jesús abre los oídos del, del sordo Señor en el nombre de Jesús perdona oh Dios queremos estar en paz contigo porque hoy tomamos conciencia de que tú puedes usarnos en cualquier momento así como lo hiciste con Job y nosotros queremos vivir orando por nuestros amigos Señor porque esa es nuestra tarea ahora orar por nuestros amigos no importa que estemos peleados No importa que Que no nos llevemos bien Queremos orar por ellos Señor Porque esa es nuestra tarea Queremos bendecirlos porque esa es nuestra tarea Por eso queremos estar en paz contigo Para que nuestra oración sea eficaz Sea poderosa Para que haya frutos de nuestra oración Padre Perdona nuestros pecados por favor y usa nuestras vidas con la oración Usa nuestras vidas con la oración Para que el mundo vea lo que tú nos has dejado Para que el mundo vea que lo que nos has dejado es real y es poderoso Para que el mundo vea que lo que tú nos has dado Tú lo usas para gloria de tu nombre Señor Perdona nuestras faltas Perdónanos por no ver tu gloria Señor perdónanos por no sentir hambre de tu palabra perdónanos por no tener sed de ti perdónanos oh Dios nos arrepentimos en esta hora ten misericordia de nosotros Padre yo te pido por tu pueblo esta tarde por favor oh Dios perdona perdona Señor perdona perdona Padre por favor perdona perdona oh Dios porque queremos ser usados por ti abre nuestros ojos enbríanos hambre de tu palabra hoy nos arrepentimos delante de ti oh Dios para que seamos instrumentos útiles en tus manos Padre